0: E aí, galera, tudo bem com vocês? É com imensa alegria que a gente traz o nosso terceiro episódio do nosso podcast, o nosso Petinho Básico, onde esse a gente conta com a participação da Isabela Moreira, Gregory Correia, Guilherme Rich e mediando Matheus Carvalho, onde neste eles conversam e relatam um pouco suas experiências envolvendo exames e reprovações contam suas histórias engraçadas e tudo mais. Espero que curtam e fiquem com o nosso podcast.
1: Tagurizada. Então vamos, pessoal, quem está nos escutando aí no Spotify, vamos dar abertura a mais um podcast daqueles sensacionais, aquelas conversas que vocês esperam, algo formal, mas normalmente sai um monte de asneira da boca da zagurizada, mas eu digo para vocês que provavelmente alguma dica ou outra vocês vão estar tá tirando dessa conversa. Hoje o assunto, então, é um pouco triste, mas vocês vão ver que a gente vai fazer isso se tornar alegre. Como disse meu amigo Rich, existem vantagens nas reprovações nos exames e hoje nós vamos estar tá discutindo quais são essas vantagens. Então, para ter essa conversa, eu trago um time de peso. Se tivesse mais um, a gente fechava um time de futsal e era campeão regional, mas infelizmente só estamos com quatro pessoas sensacionais nesse podcast, começando pelas damas, obviamente, para embelezar esse podcast, porque só tem cara feio conversando. Ainda bem que vocês estão escutando no, no Spotify não estão tendo que ver nossos rostos. Eu chamo ela, a expert em tomar uma cervejinha após aula na esquina e uma das representantes do nosso diretório acadêmico, Isabela Moreira. Te apresenta, guria.
2: Bom, como o Matheus disse, eu sou a Isabela, eu estou no sétimo semestre, eu sou secretária-geral da FEAGRE e também sou bolsista de extensão, atualmente, né, da Cláudia Lemos. E acho que é isso, gente, vamos tirar o proveito desse, dessa conversa, porque o melhor mesmo do exame é tomar uma cerveja depois.
1: Meu próximo convidado é o nosso zagueiro do nosso time, de um metro e meio, nosso tocador de gaita. Diz ele que mora numa metrópole chamada Arroio Grande, gaiteiro profissional, e se diz, jogador de truco, ele, meu grande amigo, Gregory Correia.
3: Olá, pessoal, tudo tranquilo? Sou o Gregory, assim como o Matheus falou. Sou natural de Arroio Grande, essa enorme cidade aqui do interior, da região sul. Estou tô, tô cursando engenharia agrícola, do, mais ou menos do sexto até o oitavo semestre, eu estou em todos. Sou... Sou o cara que está ali meio ele e estou entre os, os três semestres ali, é, nessa faixa aí, a partir do, do meio do curso para frente, não estou no final, mas também não estou no começo <risos> e estamos aí na luta, vamos conversar bastante aí, dar um pouco de risada aí, tirar algumas, algumas dicas e algumas ideias dessa nessa conversa aí.
1: Para fechar esse elenco com chave de ouro, eu chamo um dos petianos e um dos alunos da engenharia agrícola mais formais que eu conheço. Talvez futuro técnico do Chavante, ou não, só o tempo nos dirá. E um cara que é poliglota. Mas não, gurizada, não pensem que ele é poliglota porque ele fala inglês e espanhol, mas sim que de tanto conviver na aula de isostática, ele saiu
0: falando português de Portugal fluentemente. Ele, meu grande amigo, Guilherme e que eu vou, vou falar um pouquinho dessa, dessa introdução aí, que eu não sou o único que passou tendo aula de português avançado lá. tu não tá lá.
2: sozinho nessa.
0: Né? Não, não, então, não vamos te deixar penhado. Também tô aí junto com o Greg na, no meio do curso, mais pro final, mas não sei onde é que eu tô mais ou menos, mas estamos aí. E eu sou o cara que é o um otimista aí, Que conseguiu achar Bons pontos, então, de alguma reprovação De, de ficar em exame aí Vamos então, ver as loucuras que vai sair dessa, dessa conversa
2: Eu só queria dizer uma coisa Eu, pelo menos, demorei a passar Mas passei com português Tem gente que fugiu
3: Mas, a, que mas, acho... a, mas a média ficou 9,5 <risos>
2: Pega as outras notas, vamos fazer
1: uma média total, então. Por isso que, eu, por isso que eu, eu chamo a Isa, cara. Pra causar um pouco de polêmica. E eu não deixar passar em branco essa. Ah, Guisada, assim, ó. Queria agradecer muito a presença de vocês três. Eu acho que hoje a conversa vai ser muito boa. Não me apresentei, mas pra quem não me conhece, então, eu sou o Matheus Carvalho, sou do PET Engenharia Agrícola vou mediar essa conversa, mediar não, né, cara, vamos aqui prosear de igual para igual, espero que vocês curtam essa conversa e como eu falei no início, tirem algum proveito aí, alguma dica,
0: tá? Ah, só uma pra coisa, iniciar... Matheus, antes da... ah, de começar a conversa, sim, acho que é, meu... é bom a gente destacar, a gente não está incentivando e nem vai incentivar a pessoa a rodar, né? Nunca, jamais, jamais. nunca jamais. Em nenhum momento que a gente vai estar tá falando isso aí. Rodar não é, não é bom. A gente só vai estar tá vendo o lado bom das coisas. Não dá, dá para
2: desanimar, né? Claro.
3: É. Vamos ser otimistas, né? Não Chegado... vamos, não vamos se entristecer ali se caso acontecer, ah. né? Vamos, vamos trazer o pessoal para levantar a autoestima aí para nós seguir o baile. Mas é, que é uma,
2: par... é uma coisa natural, né, gente? Se a gente for ver de quantas pessoas que entram e quantas que passam direto sem pegar um exame ou rodar, são pouquíssimas. Tirando hum. o Matheus aqui, que né? dá, porque ele é diferenciado, mas. Eu já peguei,
1: eu já peguei exame. Ah, mas Vamos. exame é. Mas dar, Catarina, parte. No restante, todo mundo acho que já pegou alguma coisa ou outra. É verdade.
2: Ah, é, é, é muito complicado, a gente chega, a gente sai do ensino médio. Por exemplo, eu aqui vim do interior, nota 10, barbada. Vou passar em matemática, tudo tranquilo. Chega na faculdade e se ferra, né? É a, minha,
3: a minha situação é idêntica, né? Saio aqui de um ensino médio fortíssimo, né? Bum! Ensino médio, <risos> bueníssimo. De onde tu nunca viu falar nem matriz exponencial. Chega na faculdade, o cara começa a falar umas coisas assim. Tu chega a gelar, né?
2: A primeira nota de cálculo é a decepção.
1: tá
3: Vai, na minha... Mesmo. <risos> cadê, segunda,
1: cadê? A terceira...
3: Todas são a Na minha Não, experiência, B, ainda é cheguei, cruzinho com 16 anos, primeiro semestre, ali, bah. Eu,
2: Além é... de tudo, é nosso baby, né?
3: Bah, 16 anos no primeiro semestre foi uma paulada, né? O cara... Mas depois, engreda e só vai.
1: O Gregory chegou de fralda pra nós Até Hoje eu me lembro coitado do coitado Ficava num cantinho ali Estudando, quietinho Hoje tá aí, na virada nessa coisa aí que a gente conhece tá
3: Aparecendo aí nesses, Nessas lives aí Tomando, tomando patasso.
1: Ah, isso é o que mais acontece Traumatizou? Traumatizou
2: Mas depois que já teve aula com o Portuga Não, eu... Qualquer patasso já, já é Tranquilo
3: não, dá isso. Só abraça, só leva e dá
1: risada ainda. Já que vocês tocaram no português é, é legal falar, cara, que, que isostática, eu acho que é uma das disciplinas mais... Eu não vou dizer difícil, mas é onde tem um índice de reprovação e o pessoal vai pra exame direto, né? E, e é uma coisa que, gente, que eu já discuti com o Grego e acho que com o Guilherme também, que boa parte da gurizada que vai... Não é porque não sabe, é porque chega na hora de ficar nervoso, porque não pode errar nada, que o erro vai se acumulando e acaba meio que pegando exame, ou até mesmo rodando, né, cara? é uma tristeza. E eu queria que você falasse um pouco disso, cara, em questão do nervosismo em fazer esse tipo de prova. Eu não sei com o que vocês pensam, como vocês tiveram dificuldade em acho legal vocês comentarem um pouco pro pessoal que, que vai chegar nessa disciplina ou está cursando essa disciplina.
0: Bom, se eu, se eu tivesse, assim, que falar alguma coisa de isostática, é, na primeira vez que o cara faz é aquele negócio. Vamos ver o que vai acontecer, porque não sabe como é que é o professor, não sabe a matéria. E aí acaba patinando no meio do caminho, por causa justamente essas coisas que você falou. É, não é que a pessoa não saiba ou não consiga entender a matéria de isostática. É mais que tu erra um negócio no início e deu, acabou. Pode entregar a prova que já tá zero direto.
2: Mas aí tem um então, porém, né, Hirsch? Tem a questão que a gente já entra, já começa a matéria sabendo mais ou menos como é que é cada professor. E é incrível que todos nós já sabíamos como era o Portugal antes de, de fazer, mas a gente pensava, não, não pode ser assim, não. Não pode ser tanto, né? E aí, quando tu vê que é e que consegue ser pior cada semestre, é, é aterrorizante, ótimo. Mas é, eu acho que que essa... é estudar, estudar e baixar a cabeça, né, gente?
3: Não tem outra opção. Essa questão, acho que a primeira vez, como o Chris falou ali, a primeira vez a gente entra meio tentando mudar aquilo que a gente escutou, né? Tentando dizer, não, não vai ser assim, para aí, vamos. Para aí, não, não vou levar assim que nem todo mundo está levando, né? Não, tá louco, vamos fazer, vamos fazer diferente aí. Mas o pior é que acaba que ao longo do caminho, tu, quando tu vê, tu já está no mesmo barco de todo mundo. É, aquilo que todo mundo te falou, acaba que, que tu presencias é. né?
0: E eu acho que o problema também de Zostática, que todo mundo tem uma esse problema, é porque é uma cadeira que tranca muita coisa para frente. Então, é, tu acaba ficando com muito muita coisa sem... Tu, tu perde um, um, um caminho completo da, do curso, só porque tu rodou naquela ali. E não é que nem umas outras. Ah, tudo bem, cálculo tranca bastante coisa, beleza. Mas a gente só fala muito de isostática porque, bah, eu não tenho isostática, então não tenho resistência materiais, e aí não tenho resistência materiais, não consigo fazer engenharia um, dois, e por aí vai. E vai empilhando aquela bola de neve. Acho que é por isso que a gente fica nesse nesse mal com, a, com essa cadeira aí mesmo. Mas e...
2: eu... Ah, eu vou falar mal também, Pode falar. então. <risos> mas eu acho que tem professores e professores. Eu acho que professor é um facilitador. E tem professores ali e ele é um, eu acho, que não que não te ajuda. Ele só quer te afundar mais. Tudo bem que tu tem que procurar fora da aula e atrás também, mas não te custa te dar, sei lá, ser um pouco mais simpático. Se ele fosse, sei lá, se ele sorrisse alguma coisa... <risos> Talvez o medo não fosse tão
1: grande, eu acho. Ele me cumprimenta no ônibus toda hora. Eu sou homem <risos> fofo, filha.
3: É que depois que tu, que tu já rodou com ele, ele, tu parece que tu pega um afeto, porque ele te olha e dá risada, mas não é, ele não tá rindo pra te cumprimentar, ele tá rindo de ti. <risos> ele tá se lembrando lá, pá, aquele lá
2: foi. foi o Daguinho eu senti a mesma coisa, quando eu rodei também. Ele fazia, ah, até que agora eu te entendo, né? Tem, tem, tem gente boa até. Tá?
1: é que o Greg é um aluno que fica marcado na, na, pelo, pelo, por esses professores. Assim. Ele tem umas histórias, assim, de ficar mexendo em celular em sala de aula. Pô, é nada, guri.
2: Meu sangue gelou aquela hora que ele e olhou a, pro Greg. Aquele semestre
3: foi complicado, aquele semestre foi Pô, a primeira vez que eu tava fazendo disciplina
1: ali com ele. Eu acho que essa é uma história válida. É uma história válida de tu contar pra nós aí, Gris. Essa, essa foi boa. E essa história
3: foi o seguinte, né? Pra quem já teve aula com, com o senhor citado aí no nosso podcast, sabe que ele fala baixo e fala em outra língua e tu não escuta. Então, e ele proíbe chega...
2: celular em aula, então só pode prestar atenção na aula. E... Isso. Que e
3: não dá pra te escutar, mas tem que prestar atenção igual. E daí num certo semestre, né, que que eu vinha vinha cru ainda vinha vinha patinando empurrando por aqui empurrando com a barriga e me virando resolvi pegar o celular só para dar uma uma desestressada assim pai o cara parece que tem um sensor né quando desbloquei botei a senha que desbloqueou parece que ele me olhou na hora assim ó na reta Aí ah.
2: alguém mexendo no celular. Alguém ah. mexendo
3: no celular, parece que o sensor dele apitou aqui no ouvido, aqui, ó. tem alguém mexendo no celular, e aí ele virou, e eu... eu nem me dei conta, né, cara, ali só estressando um pouquinho, olhando as redes sociais ali, daqui a pouco, quando eu olho pra frente, o cara vem num embalo que eu achei que, que ele ia atravessar pelotas, ia parar em Santa Vitória do Palmar, na correria que ele vinha na minha reta.
1: Vi um, vi um caminhão sem freio
3: na tua não, não, carregado e freio de nem pensar tchê, quando chegou do meu lado tchê, eu, eu, eu tremi na base, né, o cara vinha correndo parou do meu lado me diz assim, ó tu me dá teu celular aqui eu digo, "Tia, esse cara nessa loucura vai quebrar meu celular eu não sei o que que eu faço tchê e daí entreguei meu celular para ele bem tranquilo, eu digo, não não vou arrumar problema, né e daí entreguei o celular para ele.
2: Tá bom. Não, mas peraí, pera Ele respondeu ele, respondeu, ele respondeu. Disse, mas não sabe o que eu tô fazendo no meu celular aqui. Eu posso estar procurando uma resposta. Ele respondeu ele. E eu pensei meu, ah, é
0: não, mas o, aí tu te
3: né? O cara, o cara vem, vem lá do interior, né? O cara não aceita <risos> muito, não quer levar muito, assim, de graça. Aí <risos> eu Tem que dar uma, escapar, uma né? Tentei me escapar ali, né? Eu digo, Tia, mas tu sabe que eu tô mexendo aqui? Eu, eu tô na tua lista de exercício aqui, eu posso estar e, e como é que tu sabe? E aí ele já meio que gaguejou e eu dei uma risadinha de canto. E ele disse: Não, me dá teu celular pra cá. Não, não, Achou tem, que não. Achou que tinha conversado, professor? Não tem conversa. O Greg me dá
1: ele, teu O Gregory pensando, Greg pensando, acho que agora eu
3: ganhei ele no meu argumento. Agora eu ganhei dele. Agora que não pode, não.
0: Não. Ah, eu já vi muita vítima assim, dele Em relação ao celular E os caras vão ali, botam para carregar o celular Ou tiram do bolso, assim, sem saber da, Dessas histórias aí E ele vai fazer exatamente isso aí Ele para, ele, ora, ele olha para trás, assim Fica parado uns dois segundos E vai, assim, na direção fica do cara aqui. A,
2: aula já, já, a aula já ninguém dá um pio, né? Com silêncio e aí... Todo mundo só esperando aí... o que vai <risos> Parece que ele tem câmera Nos quatro cantos da, da sala E aí para, assim então dá um barulhinho de uma música passando, não dá pra ouvir nada. Não, e o pior é que quando tu chega
3: assim e tu perdeu a primeira aula, como como aconteceu comigo, eu não tinha ido na primeira aula dele, e eu não sabia que era tão, o que o terrorismo do celular para ele assim era tão, tão forte, sabe, ele não, não sabia que era tão pesado assim, se tu pegar o celular... E daí, acredito que essa outra vez que o recitou e o cara também não, não, não sabia dessa. E foi, foi, foi bem crente ali, né? Dar uma pesquisada ali, dar uma, uma desestressada. Bah, bem, história. mas
2: apesar de o professor também ser terrorista, a gente também dá umas pateadas para pegar exatamente. Claro, não,
3: claro. Ah, eu
2: fico pensando, mudando agora, pegando o gancho de professor, eu fico pensando... Eu peguei exame do Vilela, gente. O Vilela é um amor de pessoa e.. Só por ratiação e não querer levar a sério, né? É muita. A gente é Tem, tem uns exames que é muita
1: ratiação. Às vezes, às vezes eu vejo os me pegar umas coisas que eu fico, cara. Sabe? Pô, Lá, cara, não, eu peguei como. exame
3: de, de climato do outro semestre, bah, fiquei assim, ó, triste, cara, porque eu achei que.
1: uma climato é pegar rato, também.
3: Bah, achei Nossa, que ia que ser que mata, assim, ó.
1: Né?
3: Bem tranquilo. Eu, eu,
0: não, eu, eu não posso falar nada de exame, né? Porque eu peguei exame em MAD, em manejo de animais domésticos. Eu, é, hora eu hora peguei. De... O cara fazia o cara, eu fazendo peguei, bicho, peguei, o dois cara cria.
3: O cara cria <risos> cavalo, <risos> cria ovelha, tchê, tem, tem plantação de ah, churrasco não, não, não. na terra dele e ele me pega exame ah, de manejo de animais. Ah, não, espera,
0: tá, aí, aí fica o aviso, né? Curizada, eu sei que a cadeira é fácil, é de, é de boa, mas não não deixem as provas de lado também, porque isso aí pode acontecer. Ah, me dei mal do verdadeiro ou falso.
2: Mas é que é um mal nosso, eu acho. A gente está sempre no pique de fazer cálculo, 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 e quando vem alguma coisa teórica, parece que não grava. Não grava nada na cabeça. E eu sou uma pessoa que tem que escrever, e aí eu tenho que escrever aqueles monte de coisa, me dá mais preguiça ainda de estudar, e aí eu vou... Enrolando, bola de neve,
3: cê. Aí tu vai naquela, né? Bah, Eu faço aquelas cadeiras trem foda lá de cálculo. Bah, isso aqui eu vou ler o um slide ali e deu, vou para a prova afiado, né? Vai,
0: bah. Bah, eu, eu, eu não sei, que... você... justamente isso aí. O cara passou no colégio, era sempre assim: bah, eu espero que seja a prova de marcar, espero que seja a prova de verdadeiro ou falso. Na faculdade eu quero que seja escrever, porque parece que dá mais, <risos> mais espaço para dar uma enrolada, uma coisa assim. A de marcar, os caras querem nos estragar o sonho. Não tem como.
2: <risos> Enrolar, tu bota qualquer... Pra escrever, aqui na é dissertativo, tu bota qualquer coisa ali, inventa os bagulho que nem sabe se é da nossa área é. e já era.
1: Alguma coisa sempre... vai sair ali um... Eu sempre tira um meio ponto nessas dissertativas. É verdade. Vai ter botado uma asneira, mas sempre tira um meio ponto, um 0,3, alguma coisa você aproveita.
3: Ah. E vamos, vamos, já que a gente tá falando dessas dissertativas, vamos citar as, as dissertativa do Vilela, né? Que não adianta, tu pode procurar em qualquer lugar do mundo que não tenha resposta. Ou tu sabe o que que é, ou pesquisa na internet, faz tem. o que tu quiser.
2: Não a resposta acho. tem. Ele sempre é. deixa as provas antigas, então é só pedir é. para qualquer pessoa. Aí tu memoriza aquilo, tu fala sem 100 vezes pra ti. E aquilo fica. Uma hora fica. A Duda uma, a Duda, uma vez, ela decorou a resposta. Que eu acho que era a bandeira era azul e era refletida. E, e ela decorou de uma forma. Só que ele mudou a cor na prova dela. E ela botou a resposta da outra. Fico muito patetice, cara.
0: Ó, gurizada, vocês que fizeram... Não sei se fizeram operações com o, da luz... Ali, ó, é, é pura questão dissertativa e tu pode botar... Tem, não, a folha tem que ser a resposta pra ele poder dar um certo. Bom, menos que isso aí, a vai dizer assim, faltou detalhe, não sei mais o quê. Ah, o cara quebrava o pulso pra poder responder aquela prova. Ah, tu tinha
1: que botar tudo que tu sabia, não né, O problema é que a gente não sabia muito. Aí complicava a situação. é <risos> problema.
3: Não, não tinha muita saída, não tinha muito, muita cancha pra tu, tu largar ali. Não,
1: é o casal não, da gente Não tá <risos> Ah, os dados são, são gente boa, cara, mas bah, as provas deles são complicadas. Pô, a é. disciplina da Maria Laura de termodinâmica é... Ela ensina Vai, bem, é cara. Puxado. Tem as vezes de exercício, tem tudo, mas é puxada essa disciplina.
2: É... É bom ter os quizzes e provas porque tu não teoricamente não te acumula, porque seria muito conteúdo para te fazer em duas provas, mas é muito puxado. É um semestre que tu sai moído, porque de tanto tu tem que fazer e fazer coisa e aí num dia tu tem que estudar teoria, no outro já tem que estudar cálculo, e aí tu vai e vai e vai e vai.
3: Ah, e é muita avaliação junta também. É. talvez essa função de dela de dar um nome quiz, de ser uma coisa mais informal, assim, eu mesmo, eu passei um pouquinho de trabalho né, nesse, nesse sentido porque, porque ali eu digo, bah, quiz bah, vai ser uma coisa bem simples ali um troço bem legal, nem não precisa estudar tanto assim, bah e os quiz no final comecei a sair mal, eu saí mal no primeiro depois no segundo, aí eu me liguei bate, não, 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 é, não é um quiz nada, é uma prova igual, tu tem que estudar igual, não
1: a mas essa aqui é, eu te que é pergunto, a teoria. Che. Eu te pergunto se não tivesse os quiz, tu acha que passava só com as quatro provas?
3: Não, não, de jeito nenhum. É, é como a Isabela falou salve, ali, se... porque ia ficar muita matéria, ia ser uma prova imensa, então não ia, ter, não ia ter corpo nem mente que aguentasse.
0: É, mas em termo eu vou dizer assim, pelo menos pessoalmente, o que me salvou foi o trabalho, aquele lado do fim e aí me deu um
2: esse trabalho uh, só me faz, fez passar raiva você não tem ideia
0: eu fiz praticamente sozinha aquela bem. merda
2: mas tudo bem passou resiliência né gente que passou
1: passou fica pra trás mas que daqui ninguém, ninguém pegou eu Pegar alguém algum de vocês pegou exame interno acho que era. eu peguei exame cara assim,
3: <risos> o exame de termo é Entendeu? Cara, é, é de outro mundo, não? Né? O exame é muito complicado. E mesmo assim, ela tira alguns, alguns capítulos para te não precisar estudar aqueles, né? Como o livro é muito grande, ela separa alguns. E mesmo assim, cara, as questões do exame é, é de quebrar a cabeça e fumaciar mesmo, porque <risos> tem, que, tem que bater um pouquinho. Aqui aí... é, é muito conteúdo, né?
0: É são Quantos é, capítulos é são dez? Doze eu acho. Ah, é, é coisa. muita coisa.
2: É
3: muito Não capítulo nem mais. aquele
0: livro. Uhum, é. Quatro meses. cada semana é um, é um capítulo diferente.
2: É muita coisa, tá, tá.
0: Da amarelo, a, a gente 15, tá na.
1: Dava. Qual pior é que dava. É que também fica muita cadeira. A gente já tem cadeira pra dar e vender, dividir mais uma. tá louco. Mas seguindo nessa linha gurizada da, de disciplinas que são difíceis, a gente falou um pouco de termo, isostática, que eu acho que é um dos terrores da gurizada. Mas lá no início a gente tem uma que é de desanimar o pessoal, que é o nosso famoso cálculo B. Eu nem falo cálculo A, eu acho que cálculo A é até passível. Mas o cálculo B, agora mudou, saiu saiu o professor Daniel, que era o professor responsável pela disciplina, que é um bom professor, a gente não pode negar isso, mas era difícil de passar com ele, que as provas eram bem complicadas, né?
0: Ah, meu, cálculo B, eu vou dizer assim, é aquilo que a gente dizia na época quando a gente fez. Professor, ótimo, professor, mas dando a aula de cálculo B, ah, não tinha como, não, porque ele recitava o livro. E aí tu lia o livro e não entendia o livro, e ele falava o livro. <risos> ah, cara, é, hoje Eu não sei
2: por que que eu imprimi aquele livro. Eu não sei por que, porque, porque não,
1: foi eu a pior verda. Eu comprei merda. o livro, eu comprei o livro para dado. <risos> só imprimiu. Eu tenho essa graça aqui impressa. Diz o, gordo, diz o gordo Henrique que passou por causa do livro. Eu não sei se é verdade. Tá ah, é para mas... é, dizer que passou por causa
2: dele. Gente, eu não entendia nada da primeira vez que eu fiz. Não, eu não sei nem por que eu fui fazer exame. Porque é só por não querer desistir, né? Porque desistir não é comigo. Eu, se eu, mesmo que eu for rodar, eu vou lá e faço, né?
3: Não dá pra dar o braço a torcer, né? Não, tem que... não aí... tem que tem
2: que se eu for rodar, pelo menos que já rodei, mas eu fiz exame.
3: Fui até o final, fui até o final, até a última saída.
2: Mas é a primeira Bom. vez, ele vaga assim, no meio das aulas, e aí tu te perde no pensamento que ele, que ele coloca no meio, e aí tu não sabe tá mais o que é aula e o que não é.
0: Mas, assim, cálculo B, eu... ah, aquela época eu só passei por causa da... de dois fatores, né? Teve um que foi a greve, e aí ele mudou todo o esquema de avaliação. O segundo foi nosso querido Evandro, ele nos ajudou lá num trabalho que assim, foi aí, foi o que me fez passar também então eu só eu tenho a agradecer tanto. trabalho. Daniel e o Evandro por poder ter passado de Covid.
2: desculpa professor de fazer falar, uma, conf... né? uma confissão eu não sei se ele vai ouvir ou não mas eu paguei para fazer o trabalho e tirei uma nota merda daquele trabalho, parece que ele sabia não, esses aí pagaram,
1: não é possível
2: e não passei, não passei por causa do trabalho <risos>
1: O Hirsch, o Hirsch comentou agora que passou em cálculo B porque o Evandro, que era um colega nosso, que sabia bastante de cálculo B, aliás. Fez, tu, ele fez trabalho contigo, né, Hirsch? Fez. Yes. Fez, né? Tia, eu, me sinto, eu me senti o Barcelona perdendo o Messi. Porque o Evandro até então ia fazer comigo o trabalho. E aí eu não sei porque águas deu lá que ele foi fazer com o Hirsch. E aí o bonito foi para o exame, né, tia? Eu tava já apontando que eu ia passar direto.
0: Não, espera um pouquinho. Tu foi para o exame porque tu não fez a... a tal da prova recuperativa, optativa lá, achando que não ia conseguir. E estava fácil eu, eu precisava tirar dois, não, eu precisava tirar acho que dois e meio. Não, dois e
1: meio. Se eu tirasse abaixo de dois e meio, ia ficar minha menor nota. Se eu tirasse acima, beleza, era lucro. Eu, fui, eu fiquei com medo de tirar menos de dois e meio na prova. Tá doido. Aí eu nem quis fazer.
2: Pior que as provas de optativas dele eram muito de boa. Foi o que me salvou a segunda vez que eu fiz, porque eu fiquei, eu fiquei doente. Eu fiquei doente, eu faltei duas semanas de aula. Tanto que eu voltei pra cá, onde eu tô agora. E aí eu fiquei doente, eu, aí quando eu voltei eu fiz a prova optativa, porque ele não deixou fazer a segunda prova, mesmo com o atestado. Ele disse, não, tem a prova optativa. Aí eu fiz, aí fui pro exame e passei. senão
3: Eu não Você consigo vê? conversar tanto com, sobre o Daniel, porque eu... Eu, fi, acabei, eu tentei pegar a cadeira com ele E foi aquela, aquele semestre Não sei se o Rios teve o, pro, o mesmo problema Que a gente não conseguiu vaga Lembra que acabou as vagas de cálculo B E simplesmente não tinha mais tô... Aí tu não, não tinha como fazer tá? Eu sei que tinha vários colegas juntos é, Nessa função E daí eu consegui fazer cálculo B Em, em, outro, em outro curso E daí foi o que foi mais simples, eu acho, porque eu não tive tanta dificuldade assim, cálculo B, e no fim eu soube que quem fazia com o Daniel tava se lascando e tava. tava a apavorado. turma do Daniel já
2: é pequena. Eu acho que se ela tem umas 20 pessoas no máximo na turma dele. No final acho que fica cinco, sério, não fica muita gente, é incrível. Ah,
0: mas o eu lembro. Insiste, né? Eu lembro que na... no terceiro, quando a gente tava no tecnicamente no terceiro semestre, a gurizada que não passou em cálculo B no segundo, foi fazer cálculo B com o Daniel no terceiro. E aí o nosso colega Rafael Moro e o Jesus é, falaram que no fim do, do semestre, assim, não, Daniel tá um amor de pessoa. Ele tava simplesmente dizendo assim, ah, passa, não tem problema. E aí acho que isso aí ajudou bastante gente, porque o Daniel tava mais amolecido naquela época. Não sei que jogo.
2: É que quando estava no semestre, eu tava entrando, né? Eu era bichete. Inclusive, peguei quatro exames quando eu era bichete, três no mesmo dia. E passei a única vez que eu fui irregular na minha vida.
3: Primeiro semestre.
2: Pegasse exame do que era primeiro, Isa. Peguei, eu acho que geolo... oh, peguei geologia, cálculo, álgebra. E não lembro mais o que GD. agora. Não, GD eu passei porque eu não, não. Fiz com o Daniel. <risos> fiz com a Isabela, amo ela.
3: Cara, eu, fui pro, eu passei em GD por causa do nosso colega Gordo Henrique. Porque ele me ensinou a decorar como fazia. E eu fui para exame precisando de seis e meio e passei. Simplesmente porque eu decorei tudo e passei. Mas foi assim... Ó.
2: Pegar exame é sufoco, mas passar com uma nota que tu precisa. Numa prova é. final, assim, ó, não tem sensação melhor, eu acho. Tá louco, é muito bom. É uma novo. delícia, né? Tá... O, uh, esse tá? último semestre eu precisava de 10, vocês têm noção, 10 foi passar em hidráulica na última prova. E eu estudei aquela merda. E eu tirei 10 porque ela me Bem ligou gente? toda feliz, assim, ó. Parabéns, oh. esse aqui que foi a única. Eu, Toma, chupa essa.
1: <risos> somos dois, somos dois. Quando eu fiz hidráulica também, precisei de 10 na segunda prova. Vai, ah, ah, caló. Assim, é, acho que é, é a pior sensação de ter que esperar uma nota, assim, muito boa. Mas também se torna a melhor sensação quando sai e tu viu que conseguiu, cara.
0: É que parece ah, é. que é impossível,
1: né, eu? Que é. É impossível cara. Eu é que deixei... tu não tem imagem
2: para erro, né? Ou tu tira aquilo, ou tu tira aquilo. Sim. Senão tu vai pra exame.
3: Eu deixei uma cadeira para trás, que eu não tinha feito ainda. Porque não tinha se encaixado no meu horário. E... e eu também não tava muito a fim de fazer. Porque eu não gosto muito da área, assim. E deixei para fazer no semestre passado. Que foi Química Analítica. Cara, eu e o meu, como eu disse, meu, meu ensino médio foi bah, zero. Eu não sabia nada de química. E o que eu aprendi foi na química geral, na faculdade já, porque eu não sabia nada mesmo. E cara, química analítica, bah, pra mim era né, um terror só ia até a aula, eu já ficava desanimado. E aí chegou no, no finalzinho do semestre, para mim passar, eu precisava tirar 10 na prova prática e 10 na prova teórica. Ah, eu tava apavorado, tchê, E... e como, como, como eu vejo falar, assim, tu entra ali, né? Quando tu é bicho ali, tu reprova. Bah, bah é uma tristeza, né? É que nem aquele meme do, do pânico e calmo. Bah, tu reprova, é um pânico, né? Bah, aí tu, tu vira veterano, bah, tu reprovou. Bah, tá, beleza, calmo. Mas depois que eu entrei pro PET, cara, cada vez que eu pegava um exame, bah, era um... Era um era uma sensação totalmente diferente, porque era um, um nervosismo muito maior, porque tinha mais coisa em jogo, não era só minha reprovação. Então, acabei que... Cara, eu, eu, nesse semestre que eu precisava tirar 10 na prova prática e 10 na teoria, eu não sabia o que fazer, eu estava simplesmente apavorado. Aí eu peguei a estudar assim com vontade mesmo e acabei que eu tirei 10 na prova prática. E eu já achava que era impossível tirar 10 na prova prática. Uhum. E aí, quando saiu essa nota, eu digo, não, mas para, agora, agora já 50% já foi. Então, eu vou estudar para tirar 10 na outra. E acabou que eu fiz a prova e consegui tirar 10. Bah, fiquei numa felicidade que não, não existia, assim. Porque é uma coisa que, para mim, era impossível, sabe? E uhum. parece que tu não vai conseguir, mas, como diz a Isa, ali, não, não, quis deixar, não quis dar o braço a torcer até o final ali.
1: Que matéria é essa do. do, do de química
3: analítica, cara? A química analítica? Putz. É, eu peguei com aquele professor que. André? Ele, esse mesmo, que ele dá para os bichos agora. bate que ele toca o terror nos bichos quando entram Cara, no... quando
2: eu fiz, eu acho que a gente era a primeira turma dele. Ele foi um amor, assim, ó. Então, graças a Deus que eu peguei a fase boa dele. Porque eu tirei 10 na prova dele logo de primeiro, então eu já fiquei safe nas próximas e nas outras e foi bem tranquilo.
3: O pessoal que entra agora diz que ele tá metendo um terrorzinho, assim, no pessoal que entra, diz que as químicas no, no início lá com ele tá meio complicado. Mas aí a, a minha turma era boa também, quando eu fiz. Agora, isso é um
2: grande porém também pra te pegar exame ou não pra te ir bem na turma. É quando a turma colabora num total. Todo esse
1: conjunto. Topografia que diga isso. Tá turma chata. É. É Exato. certo que alguém. É certo que uma gurizada vai pegar
2: isso. Não, eu, eu, rodei ali, eu rodei em topo 2. Eu rodei em topo 2, né? Aí agora quando eu refiz de novo ano passado, denunciaram ele. E aí tu pensa na função que foi. e, meu Deus, vou rodar a terceira vez e topo. E aí é nóis. Mas enfim, ele já estava mais de boas e foi bem tranquilo. Porque ela... Opa, professor daí. quando eu tá de.
1: Pode falar.
0: Não, quando a gente fez topo, é, nosso querido professor, professor uh, da caminhete da Grai lá, é, ele estava passando por uns problemas porque na, ele era coordenador da agronomia e acabou levando um soco de direita de um aluno lá, porque o cara não, não, não conseguiu a cadeira que queria. E aí quando nos falaram isso aí, junto com essa informação de que ele gostava, né, tinha, uma, tinha que ter parceria na turma para poder passar, a gente já estava assim, né? Sem, sem esperança nenhuma. Ele, a gente achou que ele ia rodar todo mundo na turma. Mas aí acabou... Olha, me surpreendi. A turma uh, deu certo ali na maioria. E fora em topo 2, que todo mundo abandonou a aula para ver o Mundial do Grêmio. E, a, e ele nos <risos> um socou é... na prova, né? Depois. E ninguém Aqui, sabia ela, responder essa, a Essa cara.
3: história é muito boa, né? Porque ele deu... Ele nunca tinha tocado nesse assunto. E no dia do Mundial, acho que foi três pessoas na aula. E ele deu uma questão que foi a questão que caiu na Foi só forma... os
1: colorados na aula.
3: Foi só os colorados, não tinha mais ninguém. para aprender. Cara, quando chegou na prova... A minha turma prova, foi 8,80.
2: Ninguém, ninguém nunca tinha Greg. visto
3: aquilo. Todo mundo tinha visto o Mundial. Ninguém tinha visto aquilo que tinha na <risos> prova ali. Todo mundo se apavorou. Os colorados
1: passaram.
2: <risos> Na minha turma foi 8,80, né? Teve gente que denunciou, mas também ele foi participou dos churrascos, gente. Era amor e ódio, assim. Não,
0: a gente foi novo.
1: Mas tem. Mas tem muito professor que é assim, cara. Eu acho que é um dos primeiros passos pra tu passar numa uma disciplina. É, primeiro, a turma não, não achar que a aula inteira, né, cara? O professor, ele leva muito... É um fator que ele leva bastante em consideração aquela turma que se mostra interessada. Às vezes não custa nada tu pegar a calculadora e fazer o maldito do cálculo que tá no quadro. Que isso aí? Tu ganha muito ponto com o professor. É uma coisa simples. A gurizada nem levava a calculadora para nossas aulas, aí vocês imaginam o que que, o que, que a gente não, mas... podia esperar, né, No final
0: tem que entender assim, tipo, eu, eu até consigo entender que, imagina tu chega numa sala que tem 30 marmanjos, ninguém está prestando atenção no que tu fala. Eu não vou ter, dar atenção para esses caras. Vou fazer ali minhas coisas e vou embora. Mas aí quando o cara tem uma parceria, vai beleza, aí já vai ajudando o aluno. mais a, um,
3: a gente teve um colega na, numa cadeira de topografia que ele levava uma folha de ofício e um ápice. Cara, aquilo ali chamava tanta atenção do professor que ele não conseguia simplesmente <risos> dar aula dele tranquilo, porque ele <risos> se sentia... <porque> Incomodado tipo... <risos> que ele não tinha o um caderno. Não, não tinha caderno, não tinha calculadora. E o cara não só copiava ali, eu acho. Se copiava.
2: E Detalhe, tinha... quando ele levava, né? Quando ele não pedia, ah, tu não tem uma fone emprestada aí Não tem uma fone pra me dar, uma caneta pra me emprestar. E já era. Bah, e, isso, aí isso ajuda é muito mesmo,
3: né? Como o Rich falou ali, eu, eu seria um também, como ele disse. Vai, eu não ia estar tá me matando ali pros caras que não estão nem aí para o que tu tá falando. Então... Então, é complicado mesmo. É um fator importante é tu ter uma turma que colabore também, queira. queira
2: é que, na verdade, a gente sai do ensino médio, mas não sai realmente do ensino médio, né? É uma coisa que a mentalidade de criança, às vezes, ainda fica. <risos> não dá. Tá, ah,
0: mas aí eu, depende, cara.
1: Mas aí depende, por exemplo. Eu, pra mim, o meu exame que foi mais tenso foi cálculo B. Cara, depois de cálculo B, eu mudei muito em relação à faculdade, a estudar. O cagaz foi tão grande que eu fiquei com medo depois de pegar outras reprovações. Sabia que podia fazer parte, nunca descartei a ideia de rodar, porque engenharia é difícil a gente sabe disso, não, não tem para onde fugir. É normal pegar esse tipo de coisa. É bom evitar, tá? é bom passar direto. A que tá escutando bem, não é para ninguém, incentivando vocês a pegar exame e rodar, tá? Mas faz parte, cara. Se pegar, eu acho que não dá pra baixar a cabeça. Que nem os guris falaram, não é porque tu tá em, em vários exames que tu vai deixar de um e outro. Vai lá, faz, tenta, cara. Quando vê cálculo B, eu fui pra rodar e acabei passando ali na, com a nota que eu precisava. Talvez o Daniel deu um empurradinho, talvez. Mas... Como diz
2: nosso amigo Forro, é só mais uma prova. Só pra um pouquinho, pra testar um pouquinho mais o teu conhecimento.
0: <risos> ah, e também, agora que é tocou no assunto. Na, no negócio, é muito melhor, gurizado, vocês irem fazer a, a prova e ficarem até o final da cadeira mesmo que vocês sabe que vai rodar, do que ficar infrequente. Pelo menos na, na Federal, aqui na UFPEL, é, se tu fica infrequente, isso aí dificulta muito a vida depois para tu conseguir as cadeiras. E é melhor que tu tenha um zero ali aparecendo do que do um que infrequente. Porque pelo menos assim, se tu sabe que tu vai rodar e vai empilhar aquele monte de cadeira que tu não vai conseguir pegar, pelo menos tu vai ter mais a chance de pegar a cadeira tirando zero do que ficando em frequência. Então, é, essa é uma dica mais aí pra você. Não,
1: lembrando que frequência, isso, ela né? conta
0: para outras coisas. Sim.
2: É, isso é verdade. Pode falar isso. Não dá, pode falar. Não, dá, não dá pra desanimar. Exame é exame. Faz parte, a gente se cobra. Às vezes a gente não tá com a maturidade pronta. Não, a gente vem com uma mentalidade diferente, aí quando entra na faculdade, se depara com uma situação que é totalmente ao contrário e vai acontecer, é normal. Eu quando peguei exame, meu Deus, eu quase morri do coração. Aí passei. Porque foi o primeiro semestre que eu fui regular. Aí no outro eu peguei de novo, aí rodei. Quando eu rodei, gente, eu chorei horrores. Chorei, chorei, chorei. Aí depois eu pensei, "Não, calma. É só só fazer de novo que tá tudo certo e e vamos embora. Só não dá para desistir".
3: E a gente tem que ver também que a a, a graduação é uma coisa diferente, né? E como eu digo, se fosse fácil, tô, qualquer um fazia, né? Então, não é a gente já entra pensando assim, bah, é, já é uma coisa a mais, né? Pô, tu tá ali fazendo a graduação, é fazendo te especializando em uma coisa, já é uma coisa que já é diferente. Então, é um nível a mais. Então, a gente quando entra, como disse a Isabela ali entra com um pensamento de ensino médio ainda e tal, que, que é mais tranquilo, mas como a gente sabe, a engenharia é difícil, então a gente não pode desanimar, tem que ir até o final, ali que nem o Rilson disse, mesmo que tu ache que tu vai reprovar, não desiste, vai até o final, faz todas as provas, mesmo mesmo que tu não, de repente, não tenha te dedicado tanto, às vezes com, com pouco conhecimento que tu tem, consegue te virar ali e, de repente, até passar. Então, é uma coisa que não dá pra te, te desistir, largar, largar de mão, né?
2: Aí ah, outra, uh, dá pra conciliar uh, a vida de sair com o exame, sabe? Uh. Tá? Porque os guri não sai tanto, mas eu aproveito bastante a minha vida boêmia da faculdade. E é tranquilo, ah. gente. É só ter momento pra cada coisa.
0: <risos>
2: Pode falar, Olá, gente, me atropelei.
0: Não, não, é tipo, uh, até a Greg, com o projeto do, dos ingressantes, do acompanhamento de ingressantes, que a gente falou lá naquele, o único encontro que a gente teve com a, a, a turma dos ingressantes, e a gente falou para eles, assim, que justamente isso que a gente está falando agora, que é para ir nas cadeiras, para não desistir delas e tentar, assim, porque uma hora ou outra, quando a ficha cai, e aí troca uh, o pensamento, assim, troca de pensamento de ensino médio para a de faculdade. E a gente quer ver as pessoas continuando na faculdade, não quer desistir, não quer quer a gente não quer ver elas desistindo porque já rodaram tudo, estão empilhando tudo, assim, sabe? E, e aí fica fica só esse negócio aí, esse incentivo a participar das aulas, de querer. Se é o que a pessoa realmente quer fazer da vida, fica um incentivo mesmo.
3: Eu notei muito essa diferença, cara. Ali pelo quarto semestre, ali que parece que ligou essa chavezinha aqui na cabeça, eu digo, bah, não, para aí. Vamos mudar e vamos fazer acontecer. E daí eu comecei a melhorar bastante. E com a entrada no PET, então, foi uma coisa que mudou assim totalmente o meu pensamento. Quando eu entrei, já, eu já avisava outra coisa. Eu já avisava me sair bem desde o começo para não acumular tanta coisa. E bah, mudou muito assim em, em relação a essa questão de exame e de aprovação. E foi uma coisa muito importante, porque... É, de repente foi o que me ajudou a mudar esse pensamento, sabe? E a gente tenta é, conversar e dar essas, fazer esses, esses, essas conversas e esse material para que o pessoal já pense, em se tiver com um pensamento inicial fraco, já pense em mudar desde o começo, porque é uma coisa que vai ajudar com certeza.
1: Ah, sem dúvida tia. Eu acho que é É bem essa linha de raciocínio que o Gregor tá falando cara. É... Quanto mais rápido tu cria a consciência Eu acho que mais rápido Tu vai evitar esse tipo de problema Que é pegar exame Pegar reavaliação aí. Mas é também aquela questão cara. Tem muito, muito aluno que entra com a mentalidade de, de tipo Cara, eu vou achacar o semestre inteiro E no final Eu vou lá e faço meu famoso exame E aprovo direto né? Eu já escutei isso de muita gente, cara. E eu vou ser sincero, normalmente isso dá errado. <risos> Tem é difícil que consegue, Mas normalmente dá errado. Então, cara, faz o, o café ali, ó, o café da manhã direitinho, estuda ao longo do semestre, chega no final, evita pegar exame, tira uma semana a mais de férias, que é ó, sensacional. né? <risos>
3: Mas eu quero... Eu tô com uma dúvida aqui, cara. Desde que eu fui convidado pro podcast, eu tô com uma dúvida. A gente já falou bastante coisa motivacional, aí já deu uma força pessoal. eu tô com uma dúvida, Hirsch, que eu quero que tu me conte uma coisa. Quais são as vantagens da reprovação no, no ao final das contas?
0: Tá. Aqui, ó. Vamos, isso aí, o falou assim, a gente já tá aqui no, no motivacional. E é, enquanto tu tá na faculdade, é, é, pelo menos assim... Tem que olhar para as coisas, o lado bom das coisas. O que aconteceu, reprovou, faz isso. Acontece, bola para frente. O que, o que tu faz a partir disso? Então, tu analisa né? o que tu tem que fazer no próximo semestre, por aí vai. E aí tu. Uma coisa que a, a reprovação faz, pelo menos faz para mim, pessoalmente, é te dar um incentivo de não rodar no próximo semestre. É de tu não começar a empilhar mais coisas. Outra coisa, uh, quando tu roda coisa que é, tipo, como é que eu posso dizer, de grade, tu tem que passar em uma para poder fazer a próxima, uh, quando tu roda, aquela cadeira que tu ia fazer no próximo semestre, morreu. Tu vai ter aquele tempo livre ali. O que acontece? Quando tem esse tempo livre, normalmente tu vai ter chance de entrar em contato com empresas para poder pegar um estágio, ou até mesmo um laboratório, uma unidade da faculdade para fazer aquele estágio a mais, uma atividade extracurricular, um programa, conseguir uma bolsa e poder, então, agregar o teu currículo. Uma coisa que eu vi desde o início do curso foi justamente isso, nossos veteranos rodando ali, né, é, ficando para trás, se tornando nossos colegas, aos poucos, mas eles estavam tudo fazendo estágio nas máquinas, conseguindo estágio nos laboratórios lá da agronomia, e por aí vai, assim, tu tem que aproveitar a... Vamos dizer assim, tu foi amaldiçoado por causa da, da reprovação. Então tem que usar aquela aquela benção, vamos dizer assim, para poder fazer estágio. Justamente na Engenharia Agrícola que nossa grade é enorme e não tem espaço para fazer o estágio lá na, mais para frente. Pelo menos assim, superficialmente era isso que eu vejo de benefício.
2: Outra coisa que a gente é, é importante ressaltar que rodar e fazer exame não te torna menos que alguém que é regular ou que passa direto nas coisas. Então, gente, não é uma coisa que vai te fazer menos inteligente, de forma alguma. Cada um tem as suas dificuldades, cada um tem um tempo de aprendizagem e é importante cada um respeitar esse tempo, é exatamente como o Matheus se organiza, durante a semana estuda ou pega o sábado também para estudar, domingo relaxa. Um dia na semana, se quiser, vai, sai, bebe, curte, mas volta para tua rotina. É importante que tu consiga também ter um, um equilíbrio da tua vida, mas também não se sentir inferior porque tu rodou. Levanta a cabeça e vai. Essa vai ser uma das derrotas que tu vai ter na faculdade ou da vida, né, gente? Uma a da... gente ainda vai tomar muita porrada para aprender. Isso
3: que tu está comentando, Isa, foi uma coisa que que eu percebi bastante conversando com com o pessoal que já se formou e o pessoal que está no mercado de trabalho agora, é, que, que nem o Guilherme falou ali, cara, esse tempo aí que, que, que infelizmente ficou vago porque tu reprovou, é, acha outra coisa para fazer nesse tempo. É, pensa em estudar um pouco mais também para aquela cadeira, mas acha uma coisa para te, é, te agregar ali. O que a gente vê, o pessoal que já se formou e que está no mercado agora, é, falando muito para a gente que a gente tem que experimentar, que tem que fazer estágio, tem que fazer o máximo de coisa que a gente puder. Então isso é uma das vantagens que eu vejo né, nessa questão de reprovar. Tá, tu vai ficar ali, tu não vai ficar mais regular, as cadeiras não vão ser todas aquelas bem certinhas. Tu vai ter um trabalho ao mais para encaixar alguma cadeira ou pegar em outro curso para poder encaixar, mas uma questão que eu vejo positiva é essa. Tu vai ter um tempo a mais para desenvolver essas atividades e tu vai conhecer mais pessoas. E se conhecer pessoas é sempre bom. Então, tu fica com, acaba tendo mais contatos, tu acaba é, aumentando essa visão de extracurricular também. Eu acredito que seja uma das vantagens também da reprovação, como é o, o tema aí do nosso podcast hoje.
0: É mas é mas... claro não pode, falar, pode, falar.
1: pode não pode pode cumprir isso.
0: não só para complementar mesmo é, de novo assim que a gente não tá incentivando que a pessoa rode para poder então fazer poder fazer estágio, coisas assim tudo tem a sua organização mas no caso de acontecer não é não deprimir olhar para o lado bom e poder ver o que, que pode tirar disso aí aprender uma língua nova fazer um estágio tudo uma coisa que eu sempre quis antes Aprende um instrumento novo que seja Alguma coisa que te agregue, baseado naquele posso, tempo que tu construiu livre.
3: Posso né? dar uma aula de gaita aí, e... de repente, se o cara quiser. <risos> é. Não, e Tudo ressaltando... Numa, numa
1: entrevista, de emprego, numa entrevista de, de emprego, a primeira coisa que eles perguntam é se tu sabe tocar gaita. Não sei se vocês... É, se vocês nunca,
3: nunca fizeram uma entrevista, e se tu não souber fundar fundo da grota, então, aí ele já te bota <risos> no final da lista e não tem, né? <risos> mas, mas que ressaltando falaram... que o, ressaltando que o Rich falou ali é, tudo tem o, o, como organizar e como fazer né a gente não tá querendo dizer que é necessário reprovar para te conseguir organizar e fazer claro essas que não, claro. é isso aí tem organização e tem como mas se já aconteceu aproveita essa é, essa, tira essa coisa ruim que aconteceu e tira vantagem disso é acha um jeito de sair por cima.
2: É, e, tem que, e a gente tem que valorizar também as pesquisas que a gente tem dentro da universidade, né, gente? Iniciação científica tem, é só tu correr atrás. A nossa universidade é ótima, é referência em várias áreas e a gente tem que fazer proveito disso e fazer com que isso melhore a cada, a cada dia mais. Então, é só ir atrás, procurar, baixar a cabeça, pedir ajuda, principalmente. Não tenho medo de pedir ajuda tanto para o DA... Ou para o pet que tem os... os não, Como é que eu não posso chamar de... Ah, esqueci o nome é, agora, é, o é isso aí, que tem outro nome. E aí... gente pode... <risos> Pede ajuda e quem tem boca vai a Roma. Tem que falar que ninguém vai adivinhar que tu tá com dúvida. E por mais que seja idiota, pergunta 10 mil vezes. Fala, não entendi, vai, vai, é uma hora, uma hora tu vai conseguir entender.
1: Bah, e... É, e nunca é. te deixa ser levado, nunca, nunca se deixa ser levado pela carinha do professor, cara. Às vezes em sala de aula o professor é de um jeito, mas tu vai falar com ele no particular para tirar alguma dúvida, cara, é outra pessoa, os caras são gente boa. Tem assim, ó, tem vários casos na agrícola aí de, de gente que tinha medo de tirar dúvida em sala de aula, foi tirar dúvida com o um professor em particular. E passou por causa disso. Então, nunca, nunca, nunca tinha essas primeiras impressões.
3: Na agrícola é uma Eu coisa que falar... acontece muito, né? A gente tem, várias, é, a gente tem várias, várias situações que são bem como o Matheus falou. Assim, tu vai conversar com, com o professor é, extra-classe ali e ele é totalmente diferente. Ele te trata de uma, de uma maneira totalmente diferente. E isso ajuda porque tu acaba vendo aquele outro lado também, né? E aí tu já não vai para aula com aquela impressão bah, o cara é cascudo, bah, o cara é ruim, mas aí bate conversa é que, com a
1: pessoa ali. Tem que, tem que ver o lado do professor, né, cara? Imagina o cara dando aula para 45 bonecos numa sala sem ar-condicionado pingando suor e a gente querendo que o cara tire a dúvida daquele jeito atencioso, que nos dê mais atenção, porque às vezes a gente até precisa mas, pô, esse de aula às vezes é complicado, né, cara? Então procuram essa classe ali, cara, tu e o professor, tu vai ver que ele vai tentar explicar de um jeito diferente para facilitar, né, o entendimento até.
0: Ah, eu, eu sou testemunha assim, de que ah, pedir ajuda, amolar o professor fora da do horário de aula ajuda muito. Porque quando eu tava fazendo resistências materiais, eu tava ali penando. Para poder fazer a, os exercícios e fiquei ali na, na sala da paliga toda hora, eu e a Thalia, tava ali pedindo pedindo dúvida, e aí foi assim que o cara passa. E tipo, porque normalmente quando está na aula, é o que o Matheus falou: o professor ele vai dar a aula para caber naquele tempo que ele tem e para poder atender as 50 pessoas que tem ali ah, ali naquela sala. Então, se tu viu assim, bac, não pegou aquele negócio direito. Ou que quer só uma revisão, o professor está disponível, está sendo uh, tá ali naquela sala designada a ele, justamente para te atender. Porque o que eles mais querem é te ver passar. Eles não querem te ver no semestre que vem de novo. Eles querem te ver longe. Então, assim, é, é, eles vão gostar. Tanto vocês vão tirar um, um bom proveito desse esforço, quanto eles vão gostar de ver vocês se esforçando. Então, aí fica também mais um incentivo.
2: Mas, gente, eu, eu, tenho, eu sou uma pessoa que, por mais que me dê bem com os professores, eu ainda prefiro tirar dúvida com o colégio é E, cara, vocês aí do PET, com essa função que a gente estava estudando direto no PET, deu uma baita ajuda, assim. Eu acho que todo o ambiente de tu estar tá convivendo com pessoas que estão estudando, estão no mesmo ritmo, tu acaba entrando no ritmo, sabe? E é muito bom isso. Tinha que ter, sei lá, e, o, e a agrícola tem um lado bom de não ser um curso tão grande por causa disso que a gente acaba conhecendo todo mundo. Então, tu consegue criar uma certa intimidade de poder, pô, cara, tu pode me ajudar nisso, Vamos me ajudar a estudar, ou se os dois estão com dificuldade, marca um horário que um ajuda o outro, e vai, e é muito bom isso. Que... É
1: questão, na real, é a questão de proximidade na mesma forma de falar, né, cara? O professor explicando, ele vai ser formal, ele vai ter um jeito particular dele, e tu escutando, a mesma coisa de um colega. Cara, é muito mais fácil de um entender. É. é. Eu acho que isso é o, é, é o fundamental nessa nessa ajuda do teu colega, fazer grupo de estudo, se juntar para estudar, cara, funciona. Tentem que uhum. vocês vão ver que funciona muito.
2: Isso é verdade, isso é verdade. É muito válido. Inclusive, ah, agora gente, que tô... mês passado foi muito bem, Graça Pet, obrigada, gente, fazendo o de vocês. <risos>
0: A gripe é, 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 tem esse lado bom por ser menor, né? E é real isso aí, porque né, quando precisa de uma coisa mais específica, o cara já sabe, assim, ah, aquele cara lá, ele sabe. Ah, o cara do pet tem mais noção, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Aí acho, acho que isso aí também é mais uma função que ajuda a, ao longo, né? Porque os caras vão querer se ajudar. Se eu tô na turma com alguém e a gente tá ali levando lenha do professor, então a gente precisa, né se juntar
3: para poder passar junto, né? Fazer, essa, fazer a volta por cima, né? Dar a volta por cima ali, se juntar para conseguir é, fazer com que todos, todos passem, né? Todos que estão no mesmo barco ali remem junto e... Aí... Exatamente,
2: exatamente. Uma coisa que eu ouvi de uma pessoa quando eu entrei é que, ah, não vou ajudar fulano porque essa pessoa vai ser meu concorrente futuramente. Não sei se vocês já ouviram isso, mas é uma Nossa. pessoa que fala... Ainda bem que eu não ouvi. E eu acho que não, velho. Cara, as pessoas... A gente tem, como engenheiros agrícolas, a gente já é um número menor. Eu acho que a gente tem que cada vez se ajudar mais. E tanto dentro da faculdade como fora, e a gente precisa dessa união. E a gente não tem que negar ajuda a ninguém também.
0: Yeah. Ah, e, e se alguém me fala isso aí, tipo, ah, não vou ajudar o outro por causa de concorrência, eu vou pensar assim, tá, não vou confiar em ti. Porque eu sei que tu não vai me ajudar em nada da mesma
1: forma da mesma forma que eu posso ser concorrente dessa pessoa eu posso ser o cara que vai ter indicando ela para um emprego os Exatamente. caras têm que dar de conta cara tem que pensar é, a união sempre é vantajosa sempre é vantajosa isso é real isso é real
0: na graduação não tem jeito meu é, é tipo assim tu tem que se, se juntar para poder todo mundo passar se possível pelo menos é, no nosso curso é o, é o jeito, assim, tem outros cursos que, individual, beleza, tudo bem. Mas quanto mais ajuda tu tiver, isso aí acho que em qualquer lugar tu vai se dar bem.
2: Tem que ter dinheiro agrícola em todo lugar, gente. Olha a última formatura, quantos engenheiros agrícolas se formaram agora. A gente tem que fazer esse número aumentar e dominar esse Brasil, gente. Porque a potência que a nossa profissão tem é, é, é incrível, sério. Eu sou apaixonada.
0: É, mas não, não pode ser também no, deixar no nível assim que chuta um arbusto sai 40, né?
2: Ah, não. A gente nunca vai virar
1: agronomia, né? Pelo
0: amor de Deus. Não é, mas... eu queria
1: falar, né? Assim, os, nosso, os nossos cinco formando por ano já tá, tá bom. Tá?
3: tá bom porque tem emprego ah, tá pra todo mundo, todo mundo se lugar. encaixa em algum lugar, tá ótimo.
0: Não conta pra ninguém que a gente sai daqui trabalhando com 15 mil por mês.
1: Tá Me indica <risos> aí pra essa vaga, o Rich. Eu já vou fazer o Rich agora. O Rich já tá querendo vaga pra CEO de empresa. Já
0: ganhei <risos> é o Ué, não, mas assim, ó, agora pensar outra coisa. Grande, né? Outra coisa que.. Isso aí, pensar grande. Porque ainda mais, os caras lá do. Quando a gente teve introdução, trouxeram os caras que fizeram é, esses intercâmbios por aí e aí teve um que eu me lembro que eu uso como uma inspiração assim ele rodou acho que em tudo assim que tinha para rodar e ainda conseguiu fazer intercâmbio e ser contratado pela empresa lá do, do desse país então assim ó o que é mais o que mesmo mesmo patinando que nem a gente aqui o cara conseguiu um baita emprego no outro país até porque então, é um auxílio
2: para fazer intercâmbio mas só isso que eu queria eu mais <risos>
1: Porque o processo seletivo de uma empresa Os caras não querem saber se tu reprovou Os caras querem saber O que tu tirou proveito da universidade Se tu ficou 5, 6, 7, 8 anos Os caras querem saber O que tu absorveu, o que tu aprendeu O fez parte do que Tu escreveu o que, qual foram os teus projetos É isso que interessa Por isso que às vezes, cara uh, Ser regular é bom, não vou negar Mas às vezes Tu ficar mais um ano, dois na universidade que nem a Isa falando, fazendo um projeto de pesquisa, participando de alguma coisa, vai te agregar tanto no teu currículo que quando tu sair tu vai ter mais experiência, tu já vai ser mais vivido, tu já vai ter mais cancha, e tu vai ter alguma coisa no teu currículo para mostrar pros caras. Então, assim, a reprovação não é desvantagem, tá? É bom evitar, tá? Ninguém aqui tá indicando para a verdade, reprovar, mas também não deixe, não baixe na cabeça por causa disso. É bem isso. Até mesmo assim,
0: seja, seja mercado de trabalho ou até mesmo pós-graduação. Porque normalmente os caras estão cara ficando sem, sem muita gente para fazer os, os concursos, né, as provas. Eles estão assim, tchê, rodou? Não ligo. Eu quero saber o que tu fez como um estagiário no num laboratório, não sei o quê. Aí, é o trabalho que valem, enfim. É realmente o que o Matheus falou, é o, é o que, que tu fez. Eu não lembro se tu tirou 10 em... É, sei lá, em, em botânica claro. é. Então é, ah, é. Como é a Isa falou
3: ali né? Ninguém, ninguém vai ser rotulado pro, Ninguém vai ser melhor que ninguém Por reprovar uma vez ou duas Isso aí é coisa que acontece E como o Matheus disse Tu quatro, tem que tirar Eu coisa
1: <risos> <Sim>. <risos> Tem que tirar o proveito disso Uma vez né? ou duas Uma vez ou duas é... É... Tá ali, tá na média Tá, uma vez ou duas é grandão
3: ainda assim.
2: uma vez ou duas
0: é regular uma, ainda
2: provar, <risos> nem conta, nem uma conta. vez ou
1: duas a gente nem conta é regular cara
2: mas olha você falando de questões de experiência uma coisa que dá muita experiência é entrar em grupos não só de, de estágio, é entrar em PET é entrar em DEA, que nem a Tuna FEAG, que é a Federação Brasileira dos Estudantes de Engenharia Agrícola isso dá uma vivência diferente, porque tu acaba tendo contato de alunos de outros cursos ou, no meu caso, com a FEAGRE de alunos de outras regiões do Brasil e tu acaba lidando com até mesmo sotaque, algumas palavras que quando a gente está em reunião é diferente e aí tu acha que quem está falando uma coisa é outra e aí tu vai aprendendo tudo, tudo é válido porque tudo é conhecimento É isso aí tem, é, eu
0: não tenho é... mais história, gente. Não, tá, não mas é tipo. É, o, cara, o cara roda normalmente não é porque quer, né? É porque deu algum Algum problema ali no meio do caminho. Tem gente que bem se esforça,
2: dentro. né? É. Tudo tem bem, uns, a tem uns
0: que fazem. É. Não, tá. mas tem uns que não. Eu não quis falar dela. Né?
1: É. Pra...
2: A gente tá na vibe motivacional, mas vamos ser realistas. Tem gente que faz. Ah, tá, não, porongo!
3: Tá de
0: Porongo! E a a aí, assim? eu, conheço, eu quero, ro conheço eu
2: quero
0: rodar. Que, conheço gente que tá fazendo introdução pela sétima, oitava vez, né? Não sei. Sim, já eu, tá, fiz, assim... eu, eu fiz introdução com uma pessoa
2: que já era pra estar
0: tá formada. E aí? Que você é, é, é. <risos> Esse tipo de pessoa a gente
1: julga. <risos> quando tu fez introdução com essa pessoa que deveria estar tá formada, eu também fiz introdução com essa pessoa, ela já deveria estar tá formada também. Então, para tu ver, é, Tiago. Temos
3: um ano de diferença aí, né? Nessa conversa aí. <risos> mano, a introdução tava ali ainda.
2: E foi o que eu falei antes. A gente julga esse tipo de pessoa. Se tu é uma pessoa esforçada, rodou, porque não consegui entender a matéria, beleza, gente, corre atrás. Mas é uma pessoa que tá nem aí e acha que vai, que nem o Matheus tinha dito antes, que no final do semestre vai conseguir salvar tudo, não. Aí esse tipo de gente a gente não gosta de ajudar
3: cara, a, a infrequência é uma coisa que, bah, pelo amor de Deus, pessoal.
2: É muito desinteresse, né? É uma né? coisa é simples, de cara,
3: de cuidar, simples, bah, cuida ali quantas vezes tu pode faltar, porque acontece muito, a gente vê muito isso acontecer, e muita gente reprovando duas vezes, três, às vezes só por ficar infrequente, sabe?
0: O Gil, ele não gostou, acho que ele muito de mim, ele me deixou infrequente. <risos>
3: Ah, o mas problema é, é naquela... naquela vez do Gil, eu fui até não fazer o exame, lá bah, não entendia nada, mas fui fazer o exame, porque se eu faltasse o exame, ia ficar infrequente, aí eu preferi reprovar com uma nota baixa do que ficar infrequente, então vamos até o final.
0: Eu não me liguei nisso aí na época, né? Eu, fui... eu tava achando assim, vamos... Ah, não tô conseguindo fazer o projeto, ele me dizia só que já tinha me ensinado isso aí, que não ia me ensinar de novo, então eu pensei, por que que eu tô aqui ainda, né? foi
1: embora. E aí, quem esse, esse é mais um exemplo de professores, pessoal. que tu faz uma pergunta pra ele, ele te devolve a pergunta. <risos> é aquele que não, não tem. Né?
2: Tu tá, não engenharia, tá fazendo engenharia eu tá fazendo filosofia? A gente não sabe, a gente ah, fica é. mais à tá louco era, tu... era,
0: era bem assim mesmo. Tu chegava assim, professor, como é que eu faço isso aqui? Como é que tu faz isso aí? Como,
3: mas como assim? eu te ensinei faz um mês... <risos> O que eu te falo de novo? Passou no slide, você não viu, Chegou? Como assim...
0: Ah, não,
3: não tem tempo. Como a Isa tinha dito, é, quem reprova porque deu um problema ou se enredou, isso aí acontece, pessoal, não vamos desanimar por causa disso, vamos seguir em frente e vamos tocar. Eu só queria falar isso aí, ressaltar, porque eu acho muito importante isso, porque na engenharia é normal, acontece conversar com milhares de alunos Acho que 98% vão te responder que aconteceu e que deram a volta por cima e é isso aí que a gente tem que fazer também.
0: É, e a, a, média, a média do tempo na agrícola, é 6,3 três anos, né? Então, tá suave, por enquanto. <risos> agora com a pandemia, não
2: sei mais, gente. Me perdi, não sei mais ah, quando é... eu me formo. Me perdi, dia do tempo. Vou estar eternamente no sétimo semestre agora. <risos> é,
0: nossa. Vai, Bateu. Gregor,
1: não tem mais nada a falar, Gregor. Pensa direitinho, meu amigo. Acabou as conversas? Espera tá, aí, vai acabar. <risos> vai não, acabar a
0: não sei que tá conversar Tá, não. A gente não dá o um espaço. Não rodem. É só isso que eu queria dizer.
2: Ai, assim. ah, ele disse isso é. 3 milhões de vezes durante, durante o áudio.
0: <risos> só para não dizerem que a gente tá incentivando. Não rodem, por favor.
1: Do rapaz que começou falando das vantagens da reprovação, ele termina nossa conversa dizendo, não é rodem, pessoal. Baita, baita argumento. E é com essa frase que a gente encerra mais um podcast, Luizada. Quero agradecer a presença desses. Três viventes sensacionais que estão aqui conversando com a gente hoje Que tiveram né, conversando com a gente Espero que o pessoal aí em casa tenha curtido o podcast Professora Gisele, eu sei que a senhora escuta Um abraço para a senhora Os professores que a gente falou, não levem o pessoal Coisa alguma que a gente falou aqui, tá? É tudo um visão abraço, de aluno senhor. Um abraço para todos vocês na experiência de pandemia Não deixem de seguir o nosso querido PET, Engenharia Agrícola Nas suas redes sociais Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, Tinder, aonde mais, aonde <risos> for a rede social, eu garanto que vai ter um de nós presente nela. Boa, nasburizada. Desculpa esse corte, mas o final teve problemas na conexão e aí ficou ruim de escutar, então agora eu tô vindo aqui encerrar o nosso podcast de hoje. Espero que todos tenham gostado. Quanto mais visualização o nosso projeto tem, mais nos motiva a estar postando novos podcasts. Então, pessoal, compartilha e escutem todos. E peço desculpa pelo áudio do mediador, que agora na edição eu vi que ficou meio ruim, mas foi a opção de usar os fones de ouvido que, que cagou tudo no final. Na próxima garanto uma, uma qualidade melhor de áudio para vocês. Mas isso não muda toda a conversa, que eu garanto que foi bem legal. Espero que quem chegou até aqui já escutou e garanto que tenha gostado. Muito obrigado, pessoal, e... Aquele famoso adios.